0: lang game belajar lingkungan uh, ada Rama terus Bang juga ada.
1: Ada gue Dita.
0: And we are back with another episode. <laughs> Setelah beberapa bulan-bulan. Setelah bulan. -bulan. <laughs> Setelah. Uh, apologies buat uh, kalian yang sudah menunggu lama. Apa ada yang nungguin by the way? Thank you for the ones who are nungguin konten kita. We are very encouraged by that. So yeah, um, I think we should just go straight ahead. Dengan bahasa kita di episode ini Which is tentang dampak uh, Dari climate change Terutama mungkin ke lingkungan Dan kesehatan juga <tuh> Kemarin di episode 2 kita udah sempat bahas Peran manusia dalam perubahan iklim kan Dan sebabnya bisa kontribusi kita Terhadap peningkatan uh, apa, Gas rumah kaca di atmosfer gitu, Yang ujung-ujungnya berkontribusi terhadap perubahan iklim
1: Nah sekarang pertanyaannya Kenapa sih kita harus peduli sama perubahan iklim gitu Kemarin kan kita udah bahas perubahan iklim itu apa, terus kontribusi manusia terhadap perubahan iklim itu apa, terus kenapa sih kita masih peduli sebenarnya. Nah, di sini kita akan membahas kenapa. Karena tindakan-tindakan dan kegiatan-kegiatan manusia yang menghasilkan emisi itu sebenarnya dampaknya akan kembali lagi ke kita. gitu. Nah, perubahan hmm. iklim itu juga akan memberikan dampak-dampak terhadap lingkungan, lalu juga uh, akan memberikan dampak terhadap sosial, ekonomi, dan kehidupan manusia. Jadi, uh, perubahan iklim itu juga akan memberikan dampak terhadap uh, tumbuh-tumbuhan, terhadap uh, uh, binatang, dan ekosistem uh, bumi secara general. Nah, di episode ini, kita akan coba bahas beberapa dampak dari perubahan iklim itu, terutama dari sisi manusia.
0: Dan lingkungan lah. Tapi kalau buat hewan dan tumbuhan kita bakal bikin episode sendiri, karena bakal panjang buat ngomonginnya juga. Mm -hmm. Dan agak complicated. Anyway, uh, pertama kita mungkin akan ngomongin yang... Bukan simple sih, yang lebih general dulu, I guess, uh, iklim sama siklus air. Apa sih uh, dampak dari climate change, I guess, apa gas rumah kaca, atau hal-hal uh, seperti polusi, polusi itu masuk gas rumah kaca sih. Ya it, ap apalah, apa efek dari semua hal itu terhadap iklim dan siklus air. Siklus air apaan sih? Itu?
1: Jadi siklus air, uh, pergerakan air misalnya dari air yang ada di bumi, di permukaan bumi, Gitu ya, seperti mm -hmm. yang ada di laut, yang ada di danau, yang ada di um, sungai, lalu yang ada di dalam daratan juga ya Misalnya yang di dalam tanah itu kan sebenarnya tanah juga ada uh, kelembabannya Nah itu bagaimana mereka punya siklus naik lagi ke atmosfer dan akan turun lagi Itu namanya siklus okay. hidrologi atau yang itu... gak boleh disebut dengan siklus air
0: itu gue agak jam dengan dikit ya sebenarnya itu poinnya di poin C teman-teman tapi lama udah bentar bertanyakan pertanyaan <tari> itu <tari> tapi ya gue jadi ya karena kalau mungkin kalau teman-teman nonton ayek eh, nonton nonton IPA dulu pernah belajar IPA kan ada tuh diagramnya ada gambar gunung terus ada gambar awan ada gambar laut itu kayak gue inget banget sih di buku IPANYA siapa itu uh, Martin Kangenan zaman SMP itu pasti apa namanya ada ada siklus itu Cipanya jadi bangga. Ya, yeah. uh, Not sponsored by Elangga <laughs> cuma ya yeah, dari pendapatan Elangga Oke, okay, uh, kalau dari iklim maksudnya gimana, Dit? Jadi gini, perubahan iklim.
1: Um, first and foremost sebenarnya kenapa kita ngomongin iklim dan siklus air itu Karena ini uh, penyebabnya itu dalam, uh, dalam bersifat global gitu ya Jadi bagaimana perubahan iklim itu bisa mempengaruhi siklus air secara global Nah Uh, sedikit ini aja intermezzo aja kenapa kita ngomongin ini karena ini nanti akan berdampak ke uh, tadi itu sosial kepada ekonomi dan kehidupan manusia juga mm -hmm. nah jadi <tuh> uh, gue akan menjelaskan sedikit sebenarnya uh, siklus air dan bagaimana perubahan iklim itu bisa mempengaruhi siklus air atau siklus siklus hidrologi ini nah jadi
0: perubahan iklim sama siklus air itu nggak sesuatu yang terpisah nggak mutu oleh eksklusif lah Jadi dia sort of affect each other dan mungkin kalau sifatnya memburuk, jadi kayak one bikin lebih yang satunya lebih buruk lagi. Iya,
1: iya. Jadi uh, okay. di dalam kasus ini perubahan iklim itu uh, akan mempengaruhi siklus air. Nah, nanti siklus airnya berubah, dia juga akan uh, mempengaruhi. mempengaruhi perubahan, perubahan
0: iklim. iklim. Uh -huh. Jadi kayak uh, anjing ngejar apa namanya, ngejar ekornya sendiri muter-muter. Ya gitu. Oke, okay. jadi kita mulai dari <laughs> uh, siklus air dulu. Siklus air normal itu seperti apa?
1: Oke, okay, jadi siklus air normal itu uh, sederhananya kan gini. Kalau misalnya air-air uh, yang di lautan, di permukaan bumi, ya ada di lautan, ada yang di danau, ada yang di sungai, dan ada di tanah. Itu kan uh, mereka menguap nih, karena ada sinar matahari, ya kan? Mereka mm -hmm. menguap uh, disebut dengan evaporasi, ya. Dan juga sebenarnya uh, term yang term yang uh, bakunya adalah evapotranspirasi, di mana uh, kalau evapotranspirasi itu adalah evaporasi dari air yang ada di permukaan bumi plus transpirasi dari tanaman. tapi gue nggak transpirasi gak akan itu apa? agak kurang paham, jadi sengaja gue nggak menyentuh itu sih. <laughs> <Okay. laughs> gue akan, akan fokus di evaporasi aja. Gitu. oke. Okay. nah jadi air-air uh, yang ada di permukaan bumi itu, itu kan mereka menguap nih, mm. menguap karena ada sinar matahari ya kan panas menguap. kalau di permukaan
0: bumi itu gak, gak cuman air yang ada di lautan tapi juga kadang ada genangan air ada air dari, dari tanah juga
1: ya, jadi ada, ada dari lautan ada dari danau ada dari um, sungai. sungai ada dari genangan-genangan air ada juga sebenarnya kandungan air yang di dalam tanah
0: jadi kandungan air di dalam tanah walaupun udah diresep itu belum tentu semuanya masuk ke sungai lalu ke laut tapi bisa juga langsung menguap ke, ke awan
1: bisa aja dia itu ada berada di dalam tanah di tanahnya sendiri Yeah. Jadi tanah itu yeah. kan punya moisture sendiri, punya kelembaban sendiri. Mm -hmm. Nah itu tanah basah lah. Tanah basah, ya, gitulah ke kebasahan okay. tanah I don't know. Nah jadi um, air air ini, ketika menguapkan hasil matahari itu kan naik ke atas jadi awan. Nah jadi, aw jadi awan itu nanti kalau misalnya dia sudah uh, apa ya sudah berat itu kan dia akan jatuh uh, sebagai hujan atau mungkin di beberapa kisah mungkin bukan di Indonesia atau hanya di tempat-tempat uh, di spesifik di Indonesia itu akan turun sebagai salju.
0: Jadi hujan itu jatuh karena keberatan?
1: Karena moisture yang ada di awan itu sudah berat. Udah kebanyakan. Udah kebanyakan. Oh. Jadi dia turun. Begitu oh,
0: gitu. Bukan karena emang naturally aja terus tiba-tiba jatuh gitu karena. Tapi emang karena jadi kalau satu kandungan awannya udah terlalu dense, for... I don't know if that's the right word. cuman kayak kalau isi kalau isinya kebanyakan langsung sendiri gitu dia
1: kurang lebih begitu sih
0: okay. kasarnya gitu sederhananya ya? kayak gitu Apa? enak kalau lemak, eh, lemak <laughs> bisa begitu kan enak
1: banget iya ya gue heran kenapa nyambung gitu <laughs> sih but oke okay. <laughs> nah jadi itu sebenarnya siklus sederhananya siklus air itu seperti itu nah okay. gimana pengaruh gimana perubahan iklim itu bisa mempengaruhi siklus air ini gini jadi kalau suhu atmosfer naik Maka air-air hmm. yang ada di tadi yang lautan, di sungai, di danau, dan di darat pun itu akan menguapkan lebih banyak, simpel hmm. kan? Nah, jadi um, evaporasinya lebih banyak dan uap air ini lebih banyak akan masuk ke dalam atmosfer kita. Itu okay. sifat air. Kalau misalnya dipanasin dia akan menguap, ya kan? ya yeah. Nah, kalau uh, sifat udara, kalau udara itu punya sifat sendiri. Sifat udara okay. adalah kalau misalnya udara itu panas, dia bisa mengikat molekul air lebih banyak. Okay. gitu. Nah jadi studinya adalah setiap satu derajat kenaikan suhu udara kapasitas udara untuk mengikat molekul air itu naik sekitar tujuh persen. Jadi dari segi dari dalam uh, jumlah airnya menguap itu lebih banyak dan kapasitas udara untuk mengikat molekul tersebut pun juga makin besar gitu. Nah okay. jadi kalau molekul air itu sudah terkumpul dan terkumpul sangat banyak, ketika turun hujan atau precipitasi, precipitation, ya, hujannya akan lebih lebat lagi gitu dan akan lebih intens dan akan lebih sering.
0: Uh, jadi, ironically malah kalau misalnya karena suhunya semakin naik, hujannya malah semakin banyak?
1: Hujannya akan lebih lebih banyak, lebih intens, dan lebih sering
0: uh, Berarti nah. mungkin uh, kalau, I don't know whether it's true or not, the science might not be exactly that way Cuman, mungkin kenapa banyak terjadi hurricane di US juga? Ya,
1: yeah, itu kenapa, ya yeah. Jadi yeah. ini um, istilahnya kalau misalnya sudah intense ya, udah heavy rainfall, udah intense itu bukan rain tapi rainstorms.
0: Oke. Okay. Nah, Rainstorm ya, itu hujan badai.
1: Ya, udah-udah udah hujan badai. Hujan nanti kalau misalnya dia makin lebar lagi itu bisa jadi harikin atau badai. Nah, okay. gitu. Jadi uh, itu pengaruh dari perubahan iklim terhadap siklus uh, siklus air yang ada di uh, bumi, gitu. Nah, okay. to keep in mind juga sebenarnya uh, persipitasi ini kan kita dengar ya, jadi oh kalau misalnya hujan lebih banyak uh, nggak mungkin ada kekeringan dong. Nah, dari paten hujannya sendiri, pola turun hujannya sendiri itu tidak akan merata. Okay. Gitu. Jadi ada perubahan dalam uh, bagaimana dan di mana hujan itu akan turun.
0: Uh, jadi yang biasanya hujan di Jakarta terus atau di Bogor bisa aja jadi tiba-tiba geser ke tempat lain.
1: Nanti mungkin akan gue jelasin dengan contoh dia Siap. Karena gue nggak tahu tuh jawabannya itu.
0: Oh siap. Karena tahu. sini kita break kita cari dulu jawabannya. Oke. Kita ke dampak berarti. Karena kan kita udah tahu nih gimana apa sih itu apa siklus air itu seperti apa. Itu dampak evaporasi sama evapotranspirasi. Terus kalau ada perubahan iklim suhu naik. Efeknya ada perubahan dari siklus air ini sendiri, kemudian menyebabkan hujan yang mungkin uh, uh, apa sih ritme, bukan ritme ya, apa intensitasnya lebih besar, kejadian terjadi lebih sering juga, itu misalnya mungkin, sama terjadi lebih banyak kasus-kasus seperti weekend dan uh, apa tadi rainstorm, itu misalnya. Rainstorm. Jadi secara nggak langsung berarti dampak pertama yang paling obvious adalah apa?
1: Jadi kita bahas dampak pertama adalah banjir. Kalau mm -hmm. kita ngomongin hujan, heavy rainfall itu banjir. Nah, jadi sebenarnya kita mulai dulu dari kenaikan suhu permukaan bumi dulu nih. Jadi suhu permukaan bumi dan dampaknya terhadap uh, kenaikan apa namanya? kenaikan permukaan air laut. Oke.
0: Okay.
1: Nah, kita mungkin kayak kemarin udah sempat menyentuh juga sih di episode episode sebelumnya bahwa uh, kenaikan suhu permukaan bumi itu dapat menyebabkan mencairnya lapisan-lapisan es yang ada di permukaan bumi, ya kan? Nah, es ini ada yang di Artik, ada yang di Antartika, ada yang lapisan es yang merupakan glasier, es-es yang di pegunungan, gitu kan. Nah, ketika suhu permukaan bumi naik, es-es ini akan mencair dan berubah menjadi air. Ya.
0: Itu bagaimana mencairnya fungsi. Itu bagaimana mencairnya
1: fungsi. Nah, terus mereka akan turun, dan mereka akan uh, turun ke sungai, bisa jadi mereka ke danau sedikit, dan mostly mereka akan turun ke laut, gitu loh.
0: Okay. Sehingga
1: jumlah air laut, jumlah air yang ada di laut itu akan bertambah. Nah, jika jumlah air di dalam laut itu sudah bertambah, maka uh, itu akan menyebabkan kenaikan ketinggian muka air laut. Atau kalau istilah hmm. uh, bahasa Inggrisnya, rising sea level. Okay. Jadi itu, uh, kita bayangin aja orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan pesisir, yang di pinggir pantai, gitu kan. Which banyak banget <coughs> populasi manusia yang tinggalnya di uh, pinggir pantai. Itu kalau misalnya mereka mengalami ada rising sea level, itu dampak ke kehidupan mereka itu akan sangat banyak, gitu
0: ya kayak kalau misalnya contoh konkretnya ada di Jakarta Utara lah yang paling gampang dilihat kita bisa mm -mm. lihat beberapa rumah tuh udah mulai keren dan i think mereka udah nggak bisa tinggal di sana lah ya karena air laut juga berarti as berarti kan berarti kita gitu kan nggak bagus buat bangunan juga sebenarnya ya, ya tuh salah satu contoh konkret
1: pun sebenarnya kalau lu banjir air tawar juga kayaknya lu butuh relokasi sih <laughs> <laughs> kecuali lu nggak tinggal di laut sih
0: atau tuh lo that's a good laut. Point, yeah. <laughs> atau itu
1: itu 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 nah uh, okay. sedikit aja gue mau menyentuh juga uh, sesuatu yang sudah kita bahas kayaknya di episode pertama deh mengenai uh, feedback loop ya yeah. mm -hmm. jadi kalau misalnya buat kalian-kalian yang udah pernah dengerin episode kita yang pertama kita pernah jelasin yang namanya feedback loop nah jadi feedback loop uh, di sini kita bayangin misalnya lapisan-lapisan es lapisan es kan biasanya uh, warnanya putih nih ya yeah. nah kalau misalnya putih itu memantulkan cahaya matahari ya kan mm -hmm. pelajaran ipa jaman dulu Yeah. Nah kalau misalnya es-es uh, ini mencair Maka lapisan yang di bawah es tersebut Misalnya ada tanah atau bebatuan Itu akan terekspose gitu kan Akan keluar Nah tanah dan bebatuan itu Itu kan warnanya kan gelap. Lebih gelap dari putih Ya kan
0: yeah, nah, menyerap panas.
1: nah akan menyerap panas lebih banyak nah, Kalau panas yang diserap lebih banyak Maka lebih banyak lagi lapisan es yang akan mencair Dan makin banyak lagi lapisan-lapisan di bawah es Tanah dan batu-batuan tersebut Yang akan terekspos Jadi makin banyak lagi uh, cahaya matahari yang akan diserap, jadi itu akan menjadi sebuah feedback loop.
0: Jadi semakin semakin uh, tipis lapisan esnya, semakin cepat juga uh, rate di mana mereka akan mencair. In... Kurang lebih
1: kayak begitu, yeah. Oke. Okay.
0: Jadi ada lingkaran setannya ada banyak ya, ada feedback loop di di Antartika sama di Arctic buat apa uh, apa, apa tadi namanya bongkahan es itu. Ada juga feedback loop di mana apa namanya? Uh, si level kita naik rising si level jumlah airnya lebih banyak terus semakin banyak yang menguap jadi apa bikin suhu di udah juga makin naik jadi feedback loopnya ada bermacam-macam ya.
1: Iya yeah. itu uh, interaksi antara kenaikan dari suhu uh, udara dan bagaimana itu bisa uh, apa namanya uh, berpengaruh terhadap suhu air tersebut karena okay. sifat air sendiri. Kalau kita tadi ngomongin sifat uh, sifat udara, sifat air sendiri pun air pun memiliki sifat tersendiri gitu. Jadi yeah. kalau air, kalau suhunya naik, itu akan mengembang.
0: Itu gue waktu baca gue bingung sih. Maksudnya mengembang, jadi volumenya bertambah nggak?
1: Jadi kan? molekulnya itu akan terpisah lebih lebih luas lagi gitu. Gimana Jadi
0: kalau ngebayangin berasal. Newton sama apa protonnya gitu, makin lebar gitu kan? Karena apa gapnya semakin besar. Gapnya
1: Tapi kan volumenya terpisah. tetap sama? Kayaknya volumenya akan mengembang sih. sepengertian gue, dan gue rasa ini harus di cut, karena gue gak paham nih <laughs> <laughs> Nggak
0: apa -apa. it shows that we don't, we're not really know, we don't really know much we just do our research, right, so if you, our our listeners know the answers to this please do, enlighten us, and please realize that we're not exactly an expert in this matter we just to learn together with you
1: terus orangnya -orang, kayak But ngapain yeah, gue dengerin
0: podcast ini <laughs> ya, kita, kita, so, kita... Kita berpikir bersama guys di sini. Kita bukan kita bukan guru lah istilahnya. Ya yeah, anyway. Tapi anyway, itu menarik sih, sih sebenarnya. Konsep air mengembang itu kayak gue kayak what.
1: Yeah. Jadi kalau misalnya kita berpikir uh, stick dengan teori itu ya. Kalau misalnya sifat air itu memang berkembang, dia akan mengembang kalau misalnya ada uh, kenaikan suhu dari air itu sendiri, berarti kan uh, itu akan berkontribusi terhadap kenaikan air tinggi air laut itu sendiri gitu loh. Jadi ke, jadi ke, kenaikan tinggi air laut itu bisa dari suhu airnya itu yang naik karena molok, uh -huh. uh, dia akan mengembang bisa jadi uh, volume bertambah volume bertambah bisa jadi volumenya bertambah gara-gara adanya uh, pencairan dari es es dan lapisan-lapisan es -lapisan lainnya nah, karena kenaikan suhu udara di permukaan bumi.
0: Tem PT sebenarnya faktornya baik banget dan faktornya banyak banget. kalau Ini yang kita sebut cuma tiga nih, yang gue yakin ada beberapa faktor-faktor lain yang juga akan ngefek juga. Yeah. berarti emang rapid apa kenaikan kenaikan volume air di ketik ke permukaan laut, tinggi permukaan laut di dunia semakin kayak apa sih? Gue mau ngomong apa sih. Netnya kayak jadi cepet banget dong kalau faktornya itu nggak cuma satu gitu. Karena selama ini gue mikir faktornya cuma oke okay, apa es di meleleh gitu ya. Udah itu bikin mm. apa rising sea level tapi ternyata faktornya nggak cuma itu juga gitu. Faktornya juga ada. Uh, Okay, akibat pengembangan, apa, air yang pengembang karena suhunya naik dan lain-lainnya juga, jadi seksualnya quite frightening, man
1: iya yeah. tapi mungkin mereka berkontribusi terhadap kenaikan tinggi air laut itu dengan skala yang berbeda sih oke,
0: okay, ya yeah, nah, tapi tetep aja yeah, kan iya tapi tetap aja, gitu, tetep aja it's, ha, tetap it's aja. an added effect gitu Yes, yes, iya, iya, iya kayak uh, gue recount, apa sih, inconvenience truth i guess, by by 20-something berapa persen dari land bakal underwater, something like that
1: Yes, nah Ini yang jadi kepanikan sendiri sih sebenarnya karena bayangin kalau misalnya tinggi air laut itu naik, berapa banyak area-area di muka bumi ini daratan-daratan di muka bumi ini yang akan tenggelam, ya kan? Tadi kita ada singgung nih, misalnya wilayah-wilayah uh, dekat pantai, kayak di Jakarta Utara gitu kan, itu bisa jadi mereka akan uh, apa ya? Akan tenggelam, uh, permukaan air lautnya akan masuk ke daratan Kasarnya kayak begitu. Makanya kita kan di Jakarta juga sempat heboh kan ada si wall kemarin, apa sih namanya yeah. bahasa Indonesia-nya tanggul air bukan?
0: Ja Giant sea wall itu gurupak reklamasi, orang-orang tahu ya reklamasi. Oh, ya, Walaupun sebenarnya beda ya.
1: Kayaknya beda sih. Walaupun poy
0: si beda. poyaknya tuh dijadiin satu, cuman sebenarnya itu hal yang sangat berbeda gitu. Reklamasi itu bikin pulau, Giant Sea wall itu bikin kayak tanggul, tanggul iya, sih sebenarnya. Tanggul bahasanya. sih. Ha -ha. Untuk melindungi pulau itu dari uh, ombak, bukan ombak sih air lah ya.
1: Dari ketinggian, dari kenaikan tinggi air laut itu sendiri.
0: Dan sebenarnya itu bukan teknologi baru gitu, sebenarnya di Belanda juga seperti itu gitu, udah dari lama banget, udah dari dulu. Belanda is technically underwater, and somehow they've been surviving for the past hundreds of years. Jadi sebenarnya itu teknologi yang sudah sudah dari lama dan sebenarnya bisa ke apply ke negara-negara ya, seperti Indonesia yang emang terancam dengan seperti ini. Tapi itu bukan solusi yang baik, sebenarnya solusi yang baik adalah menghentikan perubahan iklim.
1: Iya, jadi itu lebih, itu adalah mengobati tapi tidak mencegah. Ya. Ya,
0: sebuah masalahnya tetap ada. kalau kata problem solving 101 kemarin gue belajar dari kakak gue Ken Watanabe, lo cuman kayak kalau ada bocor, lu cuman nanggulin pakai MB aja, tapi source bocornya tetap tetap ada gitu. Which is ya. kenapa kita harus memahami lebih dan harus sort of try to solve this climate change problem. At yes. Anyway, back to the point, tanggul. Ya, back
1: the point lagi tanggul. Kalau tadi kita ngomonginnya Jakarta dan Indonesia gitu ya, yang dekat sama kita. Tapi sebenarnya nggak cuma Indonesia aja yang nanti akan terpengaruh. Jadi banyak banget negara-negara kepulauan atau negara-negara yang bentuknya pulau-pulau kecil Jadi misalnya kayak mungkin kalian pernah denger ya Kiribati, Vanuatu, Marshall Islands Kepulauan Marshall I guess kayak bahasa Indonesia nya Nah tinggi itu kan negara-negara pulau nih kecil-kecil Jadi pasti tinggilah laharnya pun juga gak akan jauh lebih tinggi dari permukaan air laut Kalau tadi kita cuma ngomongin giant sea wall, apa sih maksudnya kita cuma ngomongin daerah-daerah pesisir Ini bisa satu pulau itu akan tenggelam
0: Satu negara lah, satu negara ilang.
1: itu bisa bisa tenggelam. And it's a genuine concern. Itu mereka benar-benar panik gitu. Yeah. Dan bahkan pemimpin-pemimpin yeah. mereka pun juga menyatakan bahwa jika perubahan iklim ini terus jadi tanpa adanya intervensi kolaboratif ya dari semua negara, mereka itu bisa tenggelam komplit. Makanya gue, ya lo mau bangun giant sea wall, gimana pun juga, ya gimana gitu, lo mau satu negara satu pulau lo bikin giant sea wall kan juga kayaknya agak sedikit tidak visible ya.
0: dan nggak cuman, apa ini ini kan satu negara gitu mungkin populasi nya nggak begitu signifikan dan mungkin orang orang nggak nggak pernah dengar mungkin kontributif Vanuatu jadi they less concern about it. that's how story works like kalau misalnya nggak ada kamu nggak ada relation sama story apa sama tempat itu you care less but if you care i i would i would guess that you care more about New York and I think half of New York if not uh, apa uh, the whole of New York will be underwater kalau misalnya this is this keep, keeps on going on I think I I might be just watching 2012. But it could be from <laughs> inconvenience too. But just trust the, the worst scenario, I guess. But anyway, uh, masalah dengan uh, yang on a more serious note... masalahnya nggak cuman berhenti di negara ini negara-negara atau tempat-tempat ini tenggelam doang gitu kan berarti kalau kalau orang-orang ini rumahnya tenggelam akan terjadi transmigrasi massal gitu dari satu tempat ke tempat lainnya dan seperti kita tahu dari dari masalah peperangan yang ada di Middle East transmigrasi massal itu akan menyebabkan masalah humanitari krisis lainnya gitu dan Uh, sekarang aja yang disebabkan oleh perang aja sampai sekarang gak kelak-kelak gitu krisisnya di Eropa dan di Middle East gitu dan bayangin kalau misalnya ada ratu, uh, mili uh, jutaan atau ratusan juta orang yang harus pindah karena rumahnya tenggelam dan mereka nggak bisa balik lagi gitu orang-orang dari Syria yang kabur dari Syria kalau udah kelam mereka masih bisa balik lagi ini kayak literally mereka nggak bisa kemana-mana lagi karena udah literally di air gitu. so that could uh, raise another problem as well gitu, dan untuk, itu akan mengganggu juga apa namanya Peta uh, globalisasi yang ada di dunia juga, gitu. Jadi, it's actually genuine concern not only in terms of space, but in terms of available uh, resources as well. So yeah, it's it's scary, man.
1: Yeah. Anyways, terus <laughs> kayak, <tuh>. Men, itu kayak tadi bisa kita bahas. ini sih tapi ya, transmigrasi masal bisa kita jadiin iya, satu topik sendiri ya. itu bisa gede banget impactnya apa uh, bahasannya
0: karena nggak cuma karena karena air juga sementara transmigrasi masakan kan juga karena kekeringan ke ke juga bisa kan which is kita akan bahas
1: kita akan ini. bahas uh, di segmen
0: tiga eh dua ya,
1: I guess ya. oke okay. balik lagi ke banjir uh, gue mau nambahin sedikit <kuh> uh, tadi kan kita ngomonginnya banjir uh, kenaikan apa sih namanya uh, tinggi muka air laut. Jadi, uh, kita balik lagi tadi dengan cerita mengenai siklus hidrologi atau siklus air. Yang tadi di awal mm -hmm. sudah kita bicara ini ya. Nah, jadi kan tadi kan kita sudah bahas kenaikan suhu permukaan bumi itu bisa meningkatkan evaporasi dan presipitasi, ya. Penguapan air dan turunnya air dalam bentuk salju dan hujan, ya kan. Nah, dengan banyaknya air yang menguap dan air yang turun, berarti, uh, logically speaking, chance untuk banjir jadi makin tinggi dong. Ya. Yeah. Nah, tadi balik lagi ke poin gue eh, sempat mention juga bahwa selain adanya peningkatan presipitasi, peningkatan hujan, ternyata ada juga perpindahan lokasi dan bagaimana presipitasi ini akan terjadi. Gitu. Jadi, ada satu model proyeksi, ada satu studi yang sudah uh, menyatakan bahwa uh, perubahan iklim ini akan berpengaruh terhadap presipitasi dan presip presipitasi ini akan meningkat dan turun di wilayah-wilayah yang notabene itu udah basah.
0: contohnya okay.
1: gitu, darah-darah pesisir. Jadi wilayah-wilayah okay. pesisir ini udah basah mereka ada apa sih uh, rentan terhadap tambahin naikannya.
0: banyak air lagi,
1: tambahin banyak air lagi, dan tambahin dengan uh, kenaikan tinggi muka air laut. Jadi chance untuk banjirnya jadi makin gede. Damn, scary, terus sedih.
0: Ya, okay. <laughs> yeah, I mean, yeah. Anyway, that's that's how scary it can be kalau misalnya this keep on going on. and we don't wanna give like a grim note or or anything it just it's sort of like sama ini kan kita cuma taunya oh hujannya jadi sering atau oh jadi banjir cuman kayak sebenarnya efeknya tuh semakin lama semakin memburuk gitu kayak ini ini enggak cuman enggak cuman vicious cycle yang gitu-gitu doang tapi vicious cycle ini kayak snowball juga ya makin besar makin besar makin besar dan semakin kalau semakin diaknol masalahnya akan semakin banyak intensitasnya akan semakin tinggi kayak di US kan practically Almost every quarter ada ada hurikans kayak, which is freaking scary man, and it's not safe <laughs> at the very least. Jadi ya, yeah, I think uh, at least we should be aware, aware about that and we should sort of start at least thinking about it. Especially as a young generation yang mungkin akan make decisions in the next five ten years in a position where you can make decisions. I think it's important for us to understand that. I guess. That's why we we make the podcast at the first place <laughs> <laughs> Anyway uh, Itu segmen 1 Kita udah ngomongin tentang siklus air Sama tak banjir Abis ini kita mau ngomongin apa di segmen
1: 2 Di segmen 2 <coughs> kita akan ngomongin tentang kekeringan Jadi kalau tadi Keringan. kebanyakan air hmm. Sekarang kita akan ngomongin tentang kekurangan air
0: Ya yeah. Masalah kan Udah perubahan apa, apa, iklim bikin airnya kebanyakan Eh ada juga yang kekurangan air Gimana coba ceritanya But anyways <laughs> <laughs> we'll catch you After the break <laughs> Di segmen satu sudah sempat ngomongin siklus air dan dampak perubahan iklim terhadap siklus air itu sendiri dan dampaknya terhadap apa sih tinggi permukaan air sama intensitas air, intensitas hujan sorry, bukan intensitas air, intensitas hujan sama juga uh, dampak uh, dampak langsungnya adalah banjir misalnya. Nah tadi kan masalahnya adalah kebanyakan air ternyata perubahan iklim itu juga menyebabkan uh, dampak kedua yaitu kekurangan air ironisnya. Nah, itu seperti apa? Kenapa bisa terjadi kekuangan air ini?
1: Nah, <tuh> tadi kan di akhir segmen pertama kan kita udah nyentuh sedikit bahwa ada sebuah studi yang memproyeksikan bahwa uh, dengan adanya perubahan iklim ini, turunnya hujan atau persipitasi itu akan lebih terfokus ke wilayah-wilayah yang cenderung udah basah. daerah-daerah pesisir. -daerah nah, bagaimana dengan daerah-daerah yang di mainland, yang di tengah-tengah pulau, yang tengah-tengah uh, pulau yang besar. Pokoknya yang kayak di gurun lah gitu kan, tengah. Tengah
0: Atengah benua lah.
1: Tengah-tengah benua lah gitu kan. Nah, misalnya kayak di Afrika atau di Timur Tengah gitu kan, memang cenderung sebenarnya uh, banyak area areanya lebih besar untuk area yang kering itu lebih besar. Nah, berdasarkan proyeksi model tersebut, di wilayah-wilayah situ itu presipitasinya malah akan berkurang. Gitu. Jadi yang tadinya wilayah-wilayah yang udah basah itu malah makin basah Wilayah-wilayah yang udah kering itu bisa jadi lebih kering lagi Karena hujannya nggak akan turun di situ Bukan nggak akan, tapi akan lebih sedikit hujan yang akan turun di situ okay. nah, Itu tadi kalau misalnya kita balik ke siklus hidrologi ya Nah bagaimana kalau misalnya relationship antara uh, panas, uh, kenaikan suhu permukaan bumi dengan kekeringan Tadi kan kenaikan suhu permukaan bumi terhadap siklus hidrologi lalu kekeringan. Nah ini ada lagi nih uh, relasi langsung antara kenaikan suhu permukaan bumi dengan uh, kekeringan. Nah jadi kan kalau misalnya suhu permukaan bumi ini naik, itu kan makan uh, akan lebih panas ya. Nah sederhana banget sih sebenarnya konsepnya dengan naiknya suhu permukaan bumi di darat, itu uh, daratan apa tanah-tanah uh, yang tadinya ada kelembaban itu air apa sih uh, kandungan air di dalam tanah itu akan menguap yang menyebabkan tanah-tanah itu menjadi kering. Gitu.
0: Oh, tadi karena yang lu bilang ada itu ya apa transpirasi? Eh, transpirasi bukan sih. Kalau transpirasi.
1: Presipitasi. Kalau transpirasi itu kan tanaman nih yang sengaja emang kita nggak sentuh di sini cuma evaporasi hmm. itu. Tadi kan kita ngomonginnya lebih banyak evaporasi di laut, uh, di uh, sungai dan ada di danau. Emang air gitu yang menguap jelas-jelas itu water bodies gitu kan. Nah, sebenarnya juga ada penguapan di tanah itu sendiri, karena tanah itu punya kelembaban, punya kandungan air.
0: Hmm, hmm. Nah, Dan karena dia ada presipitasi tadi, mungkin jadi jadi di tempat yang tadi ada tanah itu, karena memang dasarnya kering, jadi hujannya jadi malah geser ke tempat yang udah basah ini. Okay.
1: Dari proyeksi model uh, yang sudah dilakukan, studi itu menyatakan bahwa uh, turunnya hujan, lokasi di mana hujan itu akan turun, akan shift, akan berubah. dia akan cenderung turun di wilayah-wilayah yang memang udah basah daerah-daerah pesisir, tropis dan cenderung untuk tidak turun di wilayah-wilayah memang sudah kering jadi ada ketimpangan nih yang satu makin basah, yang satu makin kering makanya tadi kita mulai dengan banjir, kebanyakan air lalu sekarang kita move on dengan uh, kekeringan atau kekurangan air
0: jadi kayak semakin ekstrim gitu, pe, kayak basically sistem kapitalisme lah tapi di <tuk> <tuk> tapi gurunya sama iklim. Ya? <tuk> <tuk> enggak, jadi yang yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Kalau ini yeah. yang basah makin basah, yang kering makin kering kan Iya, yeah,
1: yeah. Kalau if you put it that way iya sih. Ya, gap jadi makin besar. Ya, yeah, oke. Okay. Nah, begitu. Nah, lalu ada lagi nih dengan adanya perubahan iklim dan pemanasan global, itu periode kekeringan itu bisa jadi makin panjang. Jadi tanah-tanahnya yang tadinya itu produktif yang bisa ditanamin macam-macam gitu yang tanamin misalnya uh, yang menjadikan sumber makanan bagi orang-orang itu bisa jadi tidak produktif lagi dan suplai air di daerah-daerah sana pun juga mungkin akan berkurang gitu. Jadi untuk mengirigasi tanah-tanah uh, tersebut itu mungkin akan menjadi lebih susah dengan adanya pemanasan global.
0: Hmm, sih, oke. Okay. Oh.
1: Dan juga nanti udara yang panas itu bisa menyebabkan heat wave yang berkepanjangan, yeah. bisa menciptakan hmm. situasi lahan yang kering, yang bisa menyebabkan lahan-lahan uh, tersebut rentan terhadap kebakaran.
0: Hmm, kayak di Australia.
1: Kayak di Australia. Oke. Okay. Okay. Gitu. Jadi, jadi memang sebenarnya ada studi sih, uh, studinya itu menyatakan bahwa sebenarnya hutan-hutan yang masih primer, yang masih baru, bah, bukan masih baru, yang masih intact forest. itu sebenarnya itu nggak itu susah dibakar loh. karena lembab ya tapi kalau misalnya dia udah kering atau dia udah pernah dibakar uh, sama dia pernah kebakaran dan itu ditemuin pohon lagi jadi hutan lagi itu akan lebih rentan terhadap kebakaran bushfire itu juga uh, apa ya terpengaruh uh, dengan perubahan adanya perubahan iklim oke okay. karena makin kering
0: oke okay.
1: dan panasnya jadi lebih lama
0: bakarnya juga jadi lebih banyak
1: bisa lebih luas sih karena lahan yang bisa dibakar yang rentan terhadap kebakaran itu akan lebih luas
0: dan lebih intens juga
1: dan lebih intens juga sih I think
0: oke okay, jadi kalau di daerah basah yang apa hujannya semakin intens di daerah ke yang kebakarnya semakin intens juga
1: iya, jadi dampak-dampak sebenarnya dampak-dampak perubahan iklim ini juga nggak merata gitu loh nggak sama nggak semua wilayah akan merasakan dampak yang sama tuh gitu. Nah, jadi uh, itu dari jenis dampaknya sendiri bisa berbeda-beda. Ada lagi skala dari dampak yang akan dirasakan, itu dari masing-masing negara aja sih, negara, itu bisa berbeda. Kayak tadi misalnya kita ngomongin negara-negara yang uh, bentuknya pulau ya, pulau-pulau kecil, Kiribati, Vanuatu, Marshall Islands. Itu mereka kalau misalnya ada kenaikan tinggi air laut, itu mereka bisa tenggelam completely. At the same time, mungkin sebenarnya Amerika atau Indonesia mungkin nggak akan tenggelam completely gitu Jadi sebenarnya dampak yang dirasakan itu bisa berbeda-beda juga
0: Tergantung luas sama posisi geografisnya bisa juga sih? Iya
1: Oke, okay. tadi kan kita ngomongin uh, dampak perubahan iklim terhadap yang pertama siklus hidrologi Dan bagaimana uh, siklus hidrologi itu bisa menjadikan kebanjiran dan bisa menyebabkan ke kekeringan Dan bagaimana juga sebenarnya dari kenaikan suhu permukaan bumi itu juga langsung berdampak terhadap banjir dan uh, kekeringan Jadi ada yang langsung dan ada yang lewat siklus hidrologi itu baru ke uh, banjir dan kekeringan Nah, kita udah bayangin nih Jadi ada wilayah-wilayah uh, yang terkena banjir dan wilayah-wilayah yang akan mengalami kekeringan Bisa bayangin dong gitu kerugian dari segi sosial ekonomi itu seperti apa Manusia itu akan rugi sebanyak apa gitu kan Misalnya banjir nih, kita mulai dari banjir Jadi mungkin uh, Rama udah mencan sedikit ya, banjir itu bisa menyebabkan ada yang korban jiwa lah Atau relokasi buat orang-orang yang tinggal di kawasan yang rawan banjir, seperti di kawasan pesisir Nah, itu bisa dibayangin pertama, uh, berapa banyak manusia yang akan direlokasi Berapa banyak bangunan-bangunan uh, yang akan hancur dan tidak bisa ditempati lagi, yang tidak bisa dipakai lagi karena banjir yeah. Ya kan? Nah itu Dan, mungkin ada juga dibutuhkan dana ya, ada, ada dari sisi ekonominya untuk pembangunan misalnya Giant Sea Wall. Itu juga bahkan butuh butuh dana ya. ya sebagai tindakan adaptasi terhadap kenaikan permukaan air laut. Itu Juga banjir, kayak
0: nilai-nilai kan. nilai bangunan yang hilang juga kan, ya. dipakai juga. Iya.
1: Belum Masuk lagi korban-korban korban kan. jiwa lah, korban-korban yang sakit ya. karena ada ya banjir gitu.
0: Banjir karena juga bawa penyakit kan? Iya,
1: banjir itu bisa bawa penyakit. Misalnya juga, dan itu baru banjir ya gimana kalau misalnya kekeringan Sama juga sih kurang lebih kayak kekeringan itu kekurangan suplai air ya kan? Lalu tadi kita juga udah nyentuh bahwa Kekeringan itu bisa menyebabkan uh, penurunan dari produktivitas tanah Untuk bisa ditanami Jadi dari sektor agriculture itu akan berpengaruh Tanah-tanah yang kering dan yang kurang suplai airnya untuk irigasi Itu bisa membuat produktivitas agriculture itu berkurang Nah, jadi kekeringan ini, uh, dari segi agrikultur itu akan uh, merasakan dampaknya negatif. Dengan adanya kekeringan ini, itu bisa menyebabkan banyaknya gagal panen.
0: ya yes. Gagal panen, uangnya makin lape, uangnya lape nggak bisa kerja nanem, nggak bisa nah, nanem nggak, makin nggak produknya. Fisnya yeah. cycle lagi jadinya.
1: Itu baru orang yang nanem. Gimana kalau orang-orang yang nggak nanem, tapi butuh suplai makanan dari agrikultur itu sendiri? Kita juga kita nggak nanem, tapi kita butuh. Kita bergantung terhadap sektor agriculture gitu kan Nah, itu bisa, uh, apa ya, uh, kasarnya perubahan iklim ini menyebabkan kekeringan Kekeringan bisa menyebabkan food, food shortage atau uh, dampak negatif terhadap ketahanan pangan
0: Dan nanti akan berujung pada malnutrisi terhadap generasi yang cacat juga
1: Iya, atau mungkin jadi supaya makanan berkurang dan harga makanan jadi naik
0: Iya, ekonomi itu berarti kan?
1: Bisa jadi kayak ekonomi
0: Jadi ada faktor sosial, faktor kesehatan, faktor ekonomi juga. Yeah. Dan apa namanya uh, dari dari masalah ini kita cuma ngomongin strictly nggak ada suplai air gitu. Bukan bukan cuma masalah air bersih doang. Gitu. Ada air juga butuh tuh airnya bersih juga gitu. Dan kadang kalau kekeringan tuh suplai air bersih itu juga semakin parah. gitu. Walaupun ada air, butuh itu kita bisa akses juga kan sebenarnya.
1: Iya. Yeah. Jadi kalau <tuh> dari kualitas airnya itu sendiri itu ada dampaknya juga. Jadi kan tadi kita udah ngomongin bahwa perubahan iklim itu bisa merubah siklus hidrologi di mana uh, evapotranspirasinya akan bertambah dan presipitasnya juga akan bertambah. Hujannya yang turun itu akan lebih lebat dan lebih sering. Nah, ketika hujan itu turun dengan lebat, ketika dia uh, sampai darat airnya udah sampai darat, itu akan membawa banyak sedimen, kalau ada patogen penyakit, ada sisa-sisa pestisida, ada sisa-sisa herbisida. dan ini tuh akan mengalir lewat air sungai, lewat dan itu akan berujungnya ke laut gitu. Nah, jadi banyak banget kan manusia-manusia yang uh, langsung yang bergantung terhadap kualitas air ini. Kalau kita mungkin gimana ya? Mungkin banyak orang yang uh, bisa konsumsi air yang memang sudah kualitasnya sudah diolah. Jadi kualitasnya itu uh, apa ya? Baik untuk kita minum. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang tidak punya privilege itu? orang-orang yang langsung misalnya ngambil dari air dari sungai atau dari uh, danau gitu kan. Tapi kualitasnya berkurang gitu. Jadi mereka akan mengkonsumsi air yang terkontaminasi, terkontaminasi dan jadinya sakit. Dia mereka akan mengkonsumsi air yang ada sedimennya, yang ada patogen penyakitnya, yang ada sisa pestisida, sisa herbisida. Itu akan menyebabkan uh, chance atau apa namanya? Uh, akan menyebabkan akan menyebabkan akan menaikkan chance orang-orang untuk sakit
0: dan malnutrisi dan malnutrisi oke okay. oke okay. dan itu bukan bisa terjadi tapi sudah terjadi beberapa yang seperti Afrika dan bahkan di beberapa negara Southeast Asia juga itu sudah mulai terjadi saya itu anting Southeast Asia mungkin mostly Afrika
1: iya yeah, mungkin okay. ya negara-negara yang memang apa ya <coughs> secara ekonomi mungkin masih agak sedikit di bawah Yeah. Ya kan? Mereka nggak um, ada solusinya juga yeah. Buat orang-orang uh, masyarakat yang mungkin dari segi ekonominya masih di bawah itu Mereka mungkin akan sedikit uh, Mereka akan merasakan dampak itu lebih daripada orang-orang yang tingkat ekonominya agak, agak lebih tinggi
0: Ini <coughs> kapitalisme on its lagi nih makanya yeah.
1: Jadi sebenarnya ada benernya tadi lo menyentuh kapitalisme sih mungkin
0: Alhamdulillah gue nggak ngarang For once uh, Tadi kan efeknya hujan nih, digeriskan water quality, eh bukan hujan juga sih, tadi masalah kualitas air kan, jadi kita udah ngomongin ya. ke, kekurangan makanan ada, e, terus kualitas air menurun, tapi sebenarnya efeknya mungkin nggak cuma dari situ doang gitu, nggak cuma secara lingkungan doang, tapi langsung direct ke juga ada nggak sih?
1: Iya, jadi dari kenaikan suhu permukaan bumi ini, dengan makin panasnya suhu permukaan bumi, itu bisa langsung impaknya memiliki dampak negatif ke manusia. Jadi misalnya uh, ini khususnya untuk anak-anak atau orang-orang yang lanjut usia, itu mereka kan agak lebih rentan terhadap panas. Jadi mereka akan lebih rentan terhadap hal-hal uh, apa ya? Gangguan-gangguan uh, kesehatan seperti kram, heat stroke, hipertermia. Mereka akan lebih lebih uh, apa ya? Lebih rentan terhadap itu gitu. Nah, jadi selain itu uh, selain adanya dampak-dampak baru dari kenaikan suhu permukaan bumi, ada juga dampak-dampak dari kenaikan suhu permukaan bumi ini terhadap gangguan kesehatan yang sudah ada gitu jadi kenaikan suhu permukaan bumi ini juga di, juga dapat memperburuk kondisi-kondisi kesehatan lainnya seperti orang-orang yang memiliki penyakit jantung orang-orang yang memiliki, memiliki penyakit uh, sistem pernafasan Penapasan. lalu penyakit cerebrovascular cerebrovascular itu apa sih Ram?
0: cerebro itu kan hubungannya sama otak. syaraf syaraf otak? ya otak lah vascular okay. itu <laughs> okay. Cerebo... Aduh, Cerebo vascular. Ada sebelum, ada mikir aku galak. Sebelum vascular. vascular disease, oh stroke. It's basically stroke.
1: Saraf otak The first lho, okay.
0: group of conditions, diseases, and disorders that affect the blood vessels. alat supply to the brain ya yeah? okay, berarti saraf otak. jadi bukan bukan masalah think... otak tapi masalah syaraf masalah dia berarti basically stroke
1: oke okay. nah jadi kalau misalnya udah dampak dampak ada orang-orang punya jantung, punya penyakit pernafasan punya penyakit saraf otak dan itu malah uh, apa sih dampak dampak tersebut menjadi lebih parah karena adanya perubahan iklim itu bisa menyebabkan kematian contoh untuk itu menyebabkan kematian yang akan lebih tinggi
0: ya kayak kalau orang udah Udah memang masalah penafasannya susah, kalau dijemur di bawah panas juga pasti akan lebih gampang pingsan juga kan Dan kayak, pasti badannya juga nggak akan tahan, kayak orang yang punya asma, di bawah panas juga pasti asmanya bisa kambuh gitu Jadi, yeah. it kinda makes sense ya
1: hmm. Nah, tadi kan kita ngomongin tentang masalah-masalah uh, kesehatan itu ya. Tadi kan, jantung dan penafasan, dan heat stroke, kram um, hipertermia gitu kan Nah, ada lagi sebenarnya dampak dari kenaikan suhu permukaan bumi ini terhadap penyakit-penyakit yang bermunculan. Jadi misalnya ada satu penyakit yang mungkin uh, gue yakin kalian juga udah tahu ya, malaria. Kan di Indonesia banyak tuh case-nya. Nah, malaria ini kan penyakit yang disebarkan oleh nyamuk. Ya kan? Nah, jadi <tuh> nyamuk ini kan tinggal uh, habitat idealnya. Itu kan mereka tinggal di tempat-tempat yang anget, tempat-tempat yang lembab. Nah, dengan adanya perubahan iklim ini, dengan adanya kenaikan suhu permukaan bumi, dan dengan adanya tinggi curah hujan di tempat-tempat tertentu, maka nyamuk-nyamuk ini bisa tumbuh dan berkembang biak, bisa hidup di habitat yang lebih ideal lagi. Gitu. Nah, jadi, nyamuk-nyamuk ini akan semakin banyak, jadi chance untuk penyakit ini akan semakin tersebar itu juga semakin besar. Gitu. Dan luasan dari area, cakupan area di mana nyamuk-nyamuk ini bisa beroperasi. Beroperasi. bisa menyebabkan penyakit kepada manusia itu juga akan makin luas gitu karena makin banyak area-area lebih panas dan makin banyak area-area yang uh, mengalami curah hujan yang lebih tinggi. Oke. Okay. Nah, tadi malaria ada satu lagi yang mungkin uh, temennya malaria uh, sama-sama dengan nyamuk yaitu dengue dengue itu kayak dbd deh, demam berdarah dengue, ya kan? I think so, ya. Ya, itu dengue right? Nah, yeah. jadi kurang lebih sama dengan malaria karena penyebarannya juga lewat nyamuk jadi nyamuk-nyamuk uh, ini yang menyebarkan penyakit denggi itu juga hidup di habitat yang hangat dan lembab nah jadinya kalau misalnya ada perubahan iklim makin luas area yang akan menjadi habitat ideal nyamuk yang menyebabkan uh, yang menyebarkan denggi ini yaitu Aedes aegypti dan I I Aedes aegypti. aegypti nah agak sedikit counterintuitif sih sebenarnya ada lagi uh, argumennya selain dengue ini akan tu, akan tumbuh lagi, seakan dengue ini akan tersebar di wilayah-wilayah yang lebih lembab. Ada juga yang berargumen bahwa dengue ini akan menyebar ke wilayah-wilayah yang kering. karena apa? wilayah-wilayah yang kering itu masyarakat yang tinggal di situ mungkin akan lebih bergantung terhadap air minum kemasan, ya kan? Nah kalau misal air minum kemasan kemasannya dibuang sembarangan, kalau itu ada sedikit genangan air, itu bisa menjadi breeding grounds untuk nyamuk-nyamuk Aedes aegypti ini. Oke, okay. gitu. Jadi nggak cuma wilayah-wilayah uh, yang lembab aja, tapi wilayah-wilayah yang kering, tapi bergantung terhadap uh, apa ya? Terhadap kemas, air minum kemasan. Ada kemasannya di situ dan menyambung genangan air. Ada kelembaban di dalam genangan air tersebut itu bisa menjadi habitat ideal untuk nyamuk Aedes aegypti. Oh damn. Gitu.
0: Jadi at least ada satu hal yang adil lah ya di antara. Uh, tempat yang basah, sama tempat yang kering ada adalah tempat kena adil. nyamuk.
1: Iya, kena. Adil. <laughs> ada satu kena nyamuk. Ada yang adil tapi not, not necessarily hal yang positif. Not necessarily <laughs> a good thing,
0: ya. Yeah. Exactly. Oke. Okay.
1: Jadi gitu <laughs> uh, deh. I
0: guess, I guess itu tema dari podcast ini sih. Uh, everything is not necessarily a good thing that we talk about. Anyway, yeah. yeah Selain selain tadi ada malaria, ada dengue, eh apa lagi nih?
1: Nah, ini ada satu sebenarnya menurut gue sangat-sangat menarik. Bisa jadi ini sebenarnya poin yang paling menarik dalam episode ini. Mantap. Uh, Oke. Okay. I don't know. You, you just offer us a man. <laughs> 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 Gua berusaha di tengah-tengah teng episode. huge
0: huge <laughs> expectation now. Oke. Okay.
1: Jadi ini mengenai penyakit-penyakit yang dulu sudah ada. Oke. Okay. Jadi gini-gini. Nah, uh, di dalam di dalam bumi, di permukaan bumi ini ada lapisan-lapisan tanah atau lapisan-lapisan batuan yang dingin. yang suhunya itu di bawah 0 derajat selama 2 tahun. Itu disebut dengan permafrost. Jadi permafrost ini sebenarnya bisa dibilang adalah freezer tempat yang ideal untuk mengfreeze membekukan bakteri-bakteri dan virus dan patogen lainnya. Jadi mereka itu akan diam di dalam di dalam permafrost itu. Nah, kalau misalnya ada peningkatan suhu permukaan bumi, bakteri-bakteri dan virus-virus dan patogen-patogen itu bisa terekspos. Jadi ada satu case nih, jadi di tahun 2016 Ada 72 penyakit 72 kasus penyakit antraks Antraks itu kalau nggak salah Bahasa Indonesia nya penyakit sapi gila deh Kalau gue nggak salah ya Dan itu sampai menyebabkan kas Satu kasus kematian terhadap Satu anak umur 12 tahun Karena adanya antraks Jadi dulu teorinya Antraks itu diseba disebarkan Oleh reindeer atau rusa Rusa ya reindeer ya
0: Mm -hmm. ya kan kan um, ya yeah.
1: oke okay. kayaknya mungkin beda sih kayaknya reindeer itu di luar negeri kalau rusak dalam negeri I don't know rusak tuh deer deer Re deer yang ada Kayanya reindeer itu di Indonesia nggak ada I don't know nah jadi reindeer ini reindeer ini akan dia mati dan uh, jasadnya jasad mayatnya itu tertimbun di bawah permafrost ini jadi uh, bakteri yang menyebabkan antraks ini itu di dalam jasadnya dia ada jasadnya itu ada dalam permafrost Nah, karena permafrostnya itu memanas, bakteri antraksi ini pun keluar. Keluar dari freezernya tadi itu. Dan karena sebenarnya dia
0: nggak mati, cuman dia karena beku
1: aja. Iya, Sementara. dia apa yang namanya? Idle. Okay. Dia masih hidup, tapi dia nggak kemana-mana. Mm -hmm. Nah, dengan adanya uh, pemanasan global, permafrost ini pun juga memanas, suhunya naik. Bakteri antraksi ini pun keluar dari freezernya itu tadi. Dan terbawa oleh air dan tanah di sekitarnya. Jadi itu menginfeksi reindeer-reindeer uh, lain dan eventually juga dia bisa menginfeksi meng ah. manusia. Oke,
0: jadi kayak satu yang dia mati itu tiba-tiba masuk ke yang masih hidup dan sebenarnya penyakit ini nggak ngefek ke hewan tapi karena dekat ke ke kalau keinfeksi ke manusia jadi uh, deadly.
1: Kayaknya penyakit ini menginfeksi hewan sih. Hewan ya, ada juga. Kalau misalnya juga. dia disebut sapi gila, gua rasa ada alasan tertentu kenapa disebut sapi gila sih.
0: Ya yeah, yeah, yeah. yeah, kayak ayam gila Kok ayam gila sih? Flu ayam, eh flu burung Flu
1: burung, yeah. flu burung avian yeah. influenza yeah. Yeah. <laughs>
0: yeah, nah,
1: Itu baru satu kasus aja Jadi itu satu kasus uh, penyakit antrak Satu sapi, sapi gila Bayangin misalnya kasus-kasus penyakit-penyakit Yang uh, bisa dibilang udah nggak ada lagi Udah totally eradicated Kayak misalnya smallpox atau cacar Itu kan kalau gak salah tahun 1979 Itu udah di deklarasikan udah diumumkan bahwa smaupox itu sudah tidak ada gitu. Tapi kalau misalnya bakteri atau virus, gue nggak tahu yang menyebarkan uh, smaupox itu apa ya bentuknya, apakah bakteri atau virus atau patogen lainnya. Itu misalnya ada di dalam permafrost. Lalu permafrost ini memanas. Lalu uh, carrier dari uh, smaupox ini keluar, bisa jadi penyakit ini akan ada lagi.
0: Ya memunculkan penyakit lama ya nggak? yang sebenarnya sudah di, di berantas lah. Iya yeah, so. sudah
1: diberantas, diberantas buk ya iradiated diberantas. Gitu. Jadi agak serem aja sih kalau gue pikir-pikir maksudnya penyakit-penyakit yang dulunya udah nggak ada dan kita udah survive, kita udah selamat dari itu, tapi tiba-tiba dengan adanya pemanasan global, dengan adanya perubahan iklim itu mereka bisa ada lagi dan berapa banyak nanti korban uh, jiwa yang bisa disebabkan oleh penyakit-penyakit uh, yang timbul karena perubahan iklim ini.
0: Tapi kayaknya penyakit lama muncul kembali itu jadi jadikan kayak kalau kita ngikutin measles juga tiba-tiba muncul lagi gitu kan. Walaupun itu sebenarnya karena uh, ulah manusia ya kalau measles kan karena yeah. gak mau divaksin. Terlepas dari percaya vaksin apa enggak itu terserah kalian. Cuman ya yeah, that's the fact that uh, measles are back now. Jadi ya
1: yeah.
0: yeah. anyway. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin dampak kesehatan nih dari uh, dari perubahan iklim itu sebenarnya ada banyak banget. Dan mungkin sebenarnya kita bisa ngomongin 10 episode gak selesai-selesai nih kalau ngomongin tentang kesehatan. Uh, ada yang dari kayak tadi misalnya dari sih uh, yang, yang yang menyebabkan heat stroke gitu, misalnya menyebabkan orang langsung uh, mungkin jantungnya jadi bermasalah atau asmanya jadi kambuh, dan lain-lain. Tapi juga indirect, nih kayak misalnya malaria yang terkena banjir, ada West Nile virus, ada anthrax tadi atau belum lagi semakin berkembangnya flash-eating bakteria gitu karena karena ada masalah uh, climate change ini gitu yang menyebabkan kualitas tanah lah atau kualitas air lah atau kualitas Uh, apalah itu yang 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 ada di lingkungan kita gitu tapi uh, salah satu efek gak langsung yang sebenarnya saat ini kita sedang banyak omongin dan lagi akhir-akhir ini rame kan sebenarnya uh, kualitas udara nih kualitas udara di atmosfer gitu sebenarnya itu ini gak strictly speaking about apa namanya uh, climate change gitu karena perubahan kualitas udara ini kan sebenarnya lebih ke arah polusi kan which is polusi itu enggak uh, sebenarnya uh, tidak disebabkan oleh climate change cuman sebenarnya penyebab dari kelaparan itu sendiri gitu dan nggak nggak directly berhubungan tapi tetap ada hubungannya in a way dan tetap kita perlu tahu juga uh, mungkin gue nggak akan ngomong panjang-panjang tentang ini uh, tapi misalnya kalau kalau kita tadi ngomongin Jakarta gitu of course itu double karena main sempet berapa sih kita sempet dibilang lebih jelek daripada Beijing kalau itu sudahnya
1: sempet paling jelek di dunia gak sih
0: paling jelek di which is it's counseling. we don't even have uh, apa Uh, pabrik di Jakarta duit. Kita punya pabrik gede-gede di Jakarta kayak lu bayangin Beijing gitu kayak tiap 5 meter kayak ada pabrik gitu dan ada 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 itulah cukup hmm. asap be, dengan hmm. berjuta-juta ton uh, polusi gitu. Tapi di Jakarta literally berarti cuma dari kualitas apa dari kendaraan bermotor lebih, lebih cenderung juga,
1: dari kenda kendaraan bermotor sih. penggunaan fossil fuel.
0: Which is scary, Ya, yeah. fossil fuels. ya yeah, anyway kalau uh, kalau uh, ngomongin tentang udara tempat buruknya kualitas udara uh, itu masalahnya nggak cuman kalau kalau tadi kan kekeringan atau hujan gitu kan masalahnya uh, di tempat-tempat tertentu ya uh, lu bisa misalnya lagi nggak hoki hidup di Afrika gitu terus ya udah kena kekeringan atau misalnya lagi nggak hoki hidup di Jakarta utara gitu kena banjir cuman ya udah gitu lu bisa pindah cuman kalau kalau masalah kualitas udara ini bisa merata gitu seperti di Jakarta juga merata dan masalahnya bisa menyebabkan uh, uh, apa namanya uh, penyakit penyakit di gangguan pernafasan, circulatory system tuh apa sih gangguan gangguan di apa namanya di paru-paru juga dan sama sama seperti masalah heat wave juga bisa masalahnya uh, penyakit jantung dan gangguan di otak juga gitu dan belum lagi ini juga bisa menyebabkan uh, masalah untuk anak kecil dan orang, orang tua dan mungkin juga bisa menyebabkan masalah-masalah Uh, pertumbuhan untuk anak kecil juga gitu, masalah seperti cardiovascular disease, itu berarti masalah jantung Terus ada masalah apa namanya uh, Asma juga respiratory disease itu masalah penafasan Terus juga, some in some ways, ada hubungan sama cancer juga gitu Dan hal-hal ini sebenarnya disebabkan oleh uh, beberapa partikel-partikel polusi -partikel di udara yang terdisebabkan oleh polusi udara gitu Yang sebenarnya banyak banget uh, Gue hitung ada 1,2,3,4,5 at least mulai dari sulfur dioksida ada ozon ada nitrogen oksida ada black carbon sama partikel meter cuman itu terlalu detail dan menurut gue uh, it's too 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 much lah if we talking about it now. tapi intinya sih sebenarnya polusi udara itu juga sama sama mengarekannya lah dan untuk untuk kesehatan kita jadi uh, ketika kita ngomongin tentang perubahan iklim dan dampaknya terhadap kesehatan itu sebenarnya kita juga perlu mikir juga apa hal-hal e, eksternal juga, hal-hal gitu, lain juga yang sebenarnya bisa menyebabkan enggak cuman e, perubahan iklim itu semakin intens dan semakin menyebabkan penyakitnya semakin parah tapi juga faktor-faktor yang menyebabkan perubahan iklim itu sendiri yang secara langsung dan gak langsung juga menyebabkan e, masalah e, kesehatan juga gitu jadi ada double lah istilahnya e, jab, kok jab sih, pukulan, punchnya dari uh, masalah ini gitu dari yang penyebabnya juga mungkin kita masalah kesehatan terus dari dampaknya juga menyebabkan masalah kesehatan jadi sebenarnya lumayan urgent sih yeah. kalau dipikir pikir
1: apalagi juga masalah it's, it's masalah scary. kualitas udara ini kan juga lagi heboh banget nih kayaknya beberapa minggu atau beberapa bulan terakhir kan jakarta lagi kena banget kan gitu dari kualitas udaranya mm -hmm. lalu sekarang juga kalau jakarta sih kayaknya lebih terhadap apa sih lebih disebabkan oleh kendaraan bermotor Gitu kan kenapa tadi kayak yeah. kita nggak bisa escape karena kendaraan bermotor itu ada di mana-mana itu teri kayak Jakarta itu penuh dengan kendaraan bermotor gitu dan dan itu impeknya langsung gitu kan
0: dan dan nggak bisa disalahin juga gitu orang yang pakai motor nggak ya bisa sih disalahin cuman kayak uh, nggak ada konsekuensinya lah buat orang yang pakai kendaraan hmm. bermotor juga gitu sebenarnya jadi karena regulasi yang nggak jelas jadi susah juga untuk untuk mengontrol ini kan jadi ya yang ada cuman pasal aja ujung-ujungnya kayak kita orang-orang hmm. Jakarta nggak bisa ngapa-ngapain selain kita kayak komplain wah anjir ini kok anjir, ya nggak apa-apa lah uh, wah gimana nih kayak kualitas udaranya jelek banget kayak kita nggak bisa nanggulir oleh harus kemana-mana pakai masker gitu kan ya udah kita cuma bisa gitu doang tapi nggak ada solusinya gitu dan uh, walau kita kalau gue sih I'd like to think ketika kita bikin kesini atau kita ngobolin tentang ini secara panjang lebar di kafe atau something like that Gusi lebih ke arah kayak apa sih yang bisa kita lakuin sebagai warga negara atau sebagai part of the society yang yang terjebak dengan masalah ini gitu. Tapi kue nggak selalu nggak hmm. bisa menemukan solusinya apa apa sih apa yang bisa kita lakukan terutama polusi ini kita ngomongin polusi doang nih Kalau okay, polusi
1: nih. polusi ya uh, kalau misalnya terutama kalau untuk kasus Jakarta kan polusinya polusi kendaraan bermotor nih. Sebenarnya uh -huh. uh, kita kan butuh mobilisasi. nggak mungkin kita cuma diem di rumah doang dong, maksudnya yeah, itu itu menjadi inevitable. Bisa inevitable. Yeah. nah solusinya mungkin dengan penggunaan public transport, transportasi publik yang lebih banyak, bukannya pak public transport taksi, maksudnya taksi kan juga mobil ya, tapi lebih kayak mass public transport seperti kereta, KRL dan sekarang kan juga di Jakarta udah ada MRT. kalau bisa itu dipergunakan sebaik-baiknya mungkin itu akan mengurangi jumlah uh, jumlah dari kendaraan bermotor yang ada di Jakarta, gitu. Walaupun mungkin ya bisa dimengerti juga bahwa uh, network atau jaringan dari uh, transportasi publik ini juga mungkin masih belum luas ya. Masih ada tetap ada ketergantungan terhadap kendaraan bermotor tapi paling enggak kita bisa meminimalisir itu dengan penggunaan public transport atau mungkin menggunakan uh, apa sih uh, alat transportasi lainnya, moda transportasi lainnya yang tidak memakai fossil fuels. Seperti mungkin sepeda atau jalan kaki.
0: ya tapi susah juga sih karena kita kemana-mana sekarang beli makanan aja pakai grab nyokol walaupun kita nya nggak keluar buat beli makan tapi kita juga bikin abang grab bukan sponsor by the way Halo grab atau gojek atau uber yang udah nggak ada inilah apa kayak kita tetap menggunakan bukan sih kwc bahasa tapi juga tetap sudah bikin cuma ngegeser aja penggunaan bensinnya tetap ada gitu
1: Hmm, tapi kalau bisa diminimalisir akan lebih baik lagi terhadap yeah. uh, polusi dan juga perubahan iklim ke perubahan iklim gitu. yeah. dan juga ini sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin uh, transportasi yang menggunakan fossil fuels dan bagaimana kita bisa shift itu uh, ke uh, transportasi publik atau mungkin moda transportasi lainnya yang gak pakai fossil fuels, itu kan juga harus ada peran dari pemerintah sendiri untuk menciptakan regulasi-regulasi yang mendukung perubahan tersebut. Dan selain dari regulasi itu, eh, selain dari regulasi itu, juga harus ada fasilitas yang memadai supaya orang itu bisa shift dari penggunaan transport uh, individu yang memakai fossil fuels ke uh, transport transportasi publik yang masal.
0: Ya, 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 kita nggak bisa juga bilang kayak buat, eh lu naik motor lu ngosak lingkungan, ya nggak bisa juga gitu karena karena ya karena kita mungkin masih butuh. Iya, yeah. orang butuh butuh keluar butuh kerja orang butuh pakai motor gitu mana, -mana, mana, -mana, mana, mana jalan jadi kita nggak bisa marahin orang lah karena alasan, alasan itu jadi ya eh, mungkin solusinya sebenarnya ada di pemerintah gitu di regulator untuk memberikan solusi alternatif which is yeah. sudah mereka lakukan dengan adanya mati lati itu dan eh, KRL supaya yeah. orang lebih memilih transportasi umum gitu. tapi ya yeah. ya harus di Kita juga sebagai warga negara dan part of the society juga harus konsisten dan harus mau terlibat dalam momentum itu juga Kita nggak bisa cuman bilang, oh, terima kasih atas solusinya, tapi kita tetap taik motor gitu ya nggak bukan berarti kita harus beritaik motor sama sekali, ya, tapi dikurangin Banyak kan kalau satu orang dari sekian puluh juta umat di Jakarta melakukan itu, mungkin uh, akan, akan lebih baik lah uh, kualitas udara di Jakarta Anyway, jadi ngomongin polusi panjang kita. Yeah. <laughs> Agak sedikit belok obrolan kita. Uh, tapi kita masih tadi, jadi di, di episode ini kan kita ngomongin dampak uh, dari perubahan iklim. Dampaknya yang udah kita omongin negatif semua. Tapi ada gak sih sebenarnya dampak perubahan iklim yang positif? Udah gak
1: Akan kita bahas di segmen berikutnya.
0: Uh, biasa, <laughs> dia bingung jawabnya. Oke, okay, we're going take a break dan uh, kita akan balik dengan somehow ada dampak positif dari perubahan iklim. So, stay Kita nggak panjang-panjang sampai tiga, kita masih somehow setelah episode ketiga, kita udah 6, hampir 4 bulan ngejain ini di podcast, iya tapi mm -hmm. baru tiga episode. maaf ya guys? Uh, Agak susah nih. Life
1: got in the way sih.
0: Ya yeah, life, life, life sudah got, got in, in the way. way. Tapi ya, yeah, uh,
1: uh, tadi udah udah, udah
0: udah udah sih ngomongin dampak-dampak negatif nih tentang uh, perubahan iklim. Sekarang ternyata ada juga ternyata dampak positif, dampak. dampak positif dari perubahan iklim. Gue sih nggak percaya waktu gue baca skripnya hari ini. Tapi mungkin hmm. kita dengarkan bersama dari ini. Kita apa seperti apa nih?
1: <laughs> iya <laughs> jadi kan tadi kita udah ngomongin tuh banjir, kekeringan, penyakit-penyakit kayak malaria, dengue, sapi gila, ladaan traksi gitu kan. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi, sebenarnya perubahan iklim itu juga ada dampak positifnya. Misalnya gini. Kalau misalnya suhu permukaan ini naik, eh suhu permukaan bumi ini naik Berarti kan cuaca-cuaca -cua yang dingin itu kan akan jadi lebih anget nih Ya kan? Di negara-negara empat -negara musim, apalagi negara-negara ya yang musim dingin itu dingin banget misalnya kayak di Gak tahu, Kanada kayak di Iceland gitu kan Yang temperatur itu bisa sampai minus Itu kalau misalnya ada kenaikan suhu permukaan bumi, jadi kan nggak begitu dingin lagi nih Jadi penyakit-penyakit yang diasosiasikan dengan uh, udara yang dingin ya uh, apa sih dampak-dampak kesehatan yang diasosiasikan karena adanya udara yang dingin seperti hipotermia atau mungkin yang simpel kayak flu kayak apa gitu nah itu mungkin akan lebih berkurang gitu yeah. nah jadi uh, <coughs> uh, apa namanya itu ada dampak positifnya penyakit-penyakit kayak gitu mungkin akan lebih berkurang nah ada lagi misalnya orang-orang uh, tua yang lebih rentan terhadap udara yang dingin dengan adanya kenaikan suhu permukaan bumi ini suhu di tempat dia tinggal itu mungkin kayak oh ya udah lebih hangat dia akan apa ya akan uh, apa ya, karena dia rentan terhadap udara dingin dia akan lebih merasakan dampak positif dari kenaikan suhu permukaan bumi nah gitu nah ada juga misalnya negara-negara yang dingin tadi ya mereka itu kan uh, bergantung terhadap misalnya pemanas listrik nih oh iya yeah. di rumahnya Nah, kalau misalnya uh, pemanas listrik, kalau misalnya suhu permukaan bumi ini lebih anget, suhu di mana mereka tinggal itu lebih anget. Jadi kan ketergantungan terhadap pemanas listrik ini akan lebih berkurang. Gitu lah. Mungkin dia pakainya dulu uh, full blast anget. Mungkin sekarang mereka nggak full, full blast. Full blast banget karena udara di sekitar udah anget gitu kasarnya. Nah, jadi ada dampak positifnya juga. Jadi mereka itu nggak ngeluarin biaya untuk bayar listrik. atau enggak, bukan, bukan yang nggak ngeluarin biaya tapi biayanya akan berkurang. atau, nah ada juga misalnya negara-negara empat musim kayak di US tadi dengan adanya kenaikan suhu permukaan bumi periode dingin tiap tahunnya itu akan berkurang dan periode hangatnya itu akan lebih bertambah akan lebih panjang. nah jadi di periode-periode yang dingin ini mereka nggak bisa nanam uh, tumbuh-tumbuhan nih sektor agrikulturnya bisa dibilang agak sedikit mandek karena lebih banyak tanaman-tanaman yang tumbuh di Uh, uh, di udara yang lebih hangat. Angat, ya. Jadi dengan uh, lebih panjangnya periode yang hangat, musim-musim yang hangat, mereka itu bisa uh, periode tanam lebih lama lagi. Hmm, okay. gitu, jadi mungkin dari dari mereka produktivitas dari sektor agriculcurenya itu mungkin akan lebih bertambah dengan adanya pemanasan global.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sebenarnya kalau ditilik-tilik lagi, kalau bisa dipikir-pikir lagi, itu ada dampak positifnya gitu.
0: Ada tapi. Cuma, Ya. Yeah.
1: <laughs> ya, yeah. cuma mesti dibandingkan juga kalau misalnya kita pikirkan, uh, misalnya tadi yang pertama itu kan uh, masalah kesehatan. Misalnya orang-orang yang rentan terhadap udara dingin, mereka akan menikmati udara yang lebih anget Tapi bagaimana dengan orang-orang rentan terhadap udara yang panas? Kalau pemanasan global itu terjadi, mereka akan tidak mereka sudah rentan. dan mereka akan lebih uh, merasakan dampak yang lebih negatif lagi terhadap pemanasan global terhadap suhu yang sudah panas dan lebih panas lagi nah itu kan tadi dari segi-segi individu ya jadi ada individu-individu yang merasakan uh, dampak positif dari pemanasan, pemanasan global tapi ada individu-individu lain yang akan merasakan dampak yang jauh lebih negatif mungkin dari tingkat individu kita bisa menilai sendiri apakah kita merasakan dampak positif atau negatif tapi kita mesti melihat juga Uh, kita udah bahas tadi ya, eh, di episode pertama bahwa pemanasan global atau perubahan iklim ini adalah masalah yang terjadi dengan skala global jadi kalau kita mikirin dampak, selain kita mikirin dampak terhadap individu kita harus mikirin juga dampak dalam skala global itu mesti kita timbang sebenarnya dampak positif tadi, misalnya kayak uh, di negara-negara tertentu, bersocok tanaman lebih panjang orang-orang yang rentan terhadap udara dingin, mereka akan lebih menikmati udara yang lebih anget Kita bandingin dengan wilayah-wilayah yang terkena banjir Kita bandingin dengan wilayah-wilayah yang akan mengalami kekeringan Kita bandingin dengan orang-orang yang rentan terhadap udara panas Yang akan rentan terhadap heat stroke lah Atau orang-orang yang tadi kena penyakit jantung atau penyakit pernafasan Yang akan merasakan dampak yang lebih negatif lagi ter dengan adanya pemanasan global Nah itu uh, gue, kalau gue pribadi sih akan menilai bahwa Dampak negatifnya di skala global itu jauh lebih banyak daripada dampak positifnya Tapi uh, Terserah kalian, maksudnya kalian you be the judge Apakah menurut kalian dampak positifnya Lebih banyak dari dampak negatifnya atau sebaliknya Tapi kalau menurut gue sih, dampak negatifnya jauh lebih besar
0: Timpang banget sih, emang Timpang banget ya. Tapi ya Selalu ada positif, selalu ada negatifnya. teka negatifnya jauh lebih banyak. Jadi, <laughs> ya, yeah. yeah. that's how life works sometimes. And unfortunately, karena perubahan iklim ini negatifnya jauh lebih banyak daripada positifnya. Yeah.
1: Walaupun sebenarnya perubahan iklim ini kalau dibilang, kalau dipikir-pikir lagi, adil juga sih. Enggak semuanya negatif, tapi ada positifnya juga.
0: Ya, yeah. ya nah, itu namanya imbal jual. Tapi itu yeah. negatifnya lebih banyak.
1: Teka-takat lebih banyak.
0: Dan sangat little kadang <laughs> bisa bikin menyebabkan. Yeah,
1: dan mungkin yang merasakan dampak positif itu hanya segelintir orang aja dibandingkan mungkin kayak masyarakat satu negara yang akan terimpact dengan misalnya yeah. di uh, satu negara bisa
0: lebih hangat, random.
1: lebih hangat hmm. atau kena banjir satu pulau bisa tergenang tergenang bukan tergenang tergenang setenggelam
0: yeah.
1: Gitu. Yeah. itu mesti ditimbang-timbang juga sebenarnya dampak positifnya apakah lebih banyak daripada dampak positif
0: dalam ya ini
1: <laughs> filosofi filosofis
0: kita hari kita ini di episode kita iya. tapi ya uh, kayak kita nggak mau apa ya kayak semacam nakut-nakutin terus bikin pesimistik juga uh, sebenarnya emang sih dampak negatifnya banyak banget dan dampak kesehatannya banyak banget dan emang agak kalau kita dengerin sedih dan kayak saya pasah nggak bisa ngapa-ngapain cuman uh, motivasi kita bikin podcast ini adalah supaya kalian lebih aware dan kalian lebih think untuk berpikir bahwa oke okay, Ada masalah di, di depan mata kita, gimana? Apa yang harus kita lakukan? Uh, atau at least mulai berpikir untuk cari solusi untuk masalah itu gitu. Karena kebanyakan dari kita cuma tahu, cuma pernah denger, tapi udah kayak mengenal itu aja. Terus pasah terhadap orang yang berwenang untuk melakukan untuk bertanggung jawab terhadap uh, masalah ini gitu. Padahal sebenarnya itu tanggung jawab kita bersama sebagai society gitu. Masalah ini berdampak kepada kita. Ya memang semua kita harus uh, ikut berterlibat dalam cari solusinya juga gitu. dan. Uh, tiap orang solusinya beda-beda ada yang bisa bikin pergerakan uh, untuk anti -pl apa, pakai plastik atau pergerakan nggak pakai motor gitu which is good cuman kayak di level pribadi etis kita bisa melakukan hal yang bisa kita lakukan sendiri gitu ya misalnya mengurangi konsumsi uh, fossil fuel mengurangi apa uh, konsumsi air biar hujannya nggak banyak <laughs> ya sih, dateng itu kayaknya help. juga sih,
1: <laughs> itu asosiasi dokter akan akan datang dan marahin lo sih. Yeah. <laughs> <laughs> ya,
0: ya ada lo mati kan bukan karena perubahan iklim, <laughs> tapi mati karena apa mencoba meng, apa, menghentikan perubahan iklim. betul ya, yeah, jadi tapi itu itu
1: ya yeah, yeah. itu good point sih. jadi kita juga bikin podcast ini supaya uh, kan banyak ya kampanye kampanye, namanya kampanye, yeah. ayo uh, uh, bertindak sekarang, ayo. Uh, abisnya eknal eknal gitu kan tapi kita juga harus paham kenapa sih kita harus eknal gitu yeah. makanya mm -hmm. nah, kita juga dari awal kan uh, jelasin sebenarnya perubahan iklim itu apa yeah. kegiatan manusia uh, kontribusi kita terhadap perubahan iklim itu apa dampaknya juga apa jadi kalian apa ya harapannya juga yang mendengarkan yang mendengarkan podcast ini juga mengerti oh jadi ini lah perubahan iklim oh jadi ini dampak terhadap society dan dampak terhadap gue sebagai individu itu seperti itu ya yeah. jadi itu yang mungkin harapannya akan menggerakkan kita semua untuk bertindak sekarang dan bisa menjadi uh, bagian dari solusi untuk mencegah perubahan iklim bukan mencegah perubahan iklim tapi meminimalisir perubahan iklim ini
0: betul ngomong-ngomong soal solusi <laughs> segwe uh, Alhamdulillah udah ada yang email ke kita setelah dua episode which is kita sangat uh, hagi dan sangat cherish ini uh, terima Selamat kasih
1: terima kasih ya yeah, yeah. untuk
0: teman-teman yang sudah memberikan perhatian waktunya bahkan untuk hanya mendengarkan itu kami sangat syukuri dan sekarang ada juga yang actually get in touch dengan kita uh, kalau kalian pengen uh, ngirim email atau pengen ngomong sama kita atau pengen ngasih saran ngasih kritik atau cuman pengen saya hai uh, you can totally do that email apa dit?
1: Uh, emailnya di podcast belajarlikungan
0: at yeah, gue tadi dita karena gue sendiri lupa <laughs> emailnya.
1: Karena waktu itu orang-orang pernah <laughs> Karena gue pernah
0: salah juga Anyway, uh, gue gue pengen bacain email dari uh, Dua email dari teman kita Ada satu kita ada. Kita pakai
1: inisial aja apa kita sebut namanya? Uh, aja deh. Kasih nama Seperti depan, depan aja kali Jadi
0: biar gak okay, bisa dikepoin Ada Ika uh, Dia email Halo Kak, uh, kita masih muda kok Jadi panggil Dek aja uh, <laughs> Di episode selanjutnya boleh dong bahas bahaya sampah plastik bagi lingkungan dan regulasi seputar pengurangan limbah plastik yang ada. Karena kan banyak banget nih kita sekarang apa-apa pakai plastik meskipun udah pakai paper bag. Tapi makanan kemasannya semuanya berplastik. Dan setahu aku, NLM apa ya? Ada kebijakan terkait hal tersebut di Indonesia. Uh, kalau kita bahas bagaimana harusnya kita bersikap atau masukkan untuk Bapak Ibu pejabat. Makasih kakak. Terima kasih. Eh, uh, terima, terima kasih kita.
1: untuk Mbak Ika. Mbak Ika <laughs> kita Mba kan kuis gitu jadi. Untuk Kak Ika ter, uh, yeah. atas emailnya, atas inputnya untuk, kita hargain banget. Dan kita juga uh, <laughs> Untuk Dika kita enggak tahu umurnya berapa. Yeah. But anyways, interviewer. Eh, uh, makasih banget untuk inputnya dan saran terhadap uh, ini topik baru ya. ya yeah. dan emang kita juga sadar itu adalah salah satu topik yang nanti akan kita sentuh juga karena itu topik yang sangat penting hubungan dengan masalah lingkungan yeah. dan potensi kita namanya belajar lingkungan <laughs> you don't dan, say you yeah. don't say nah dan masalah plastik ini juga lagi heboh banget nih ya kan yeah. lagi banyak banget pergerakan yang uh, meminimalisir penggunaan sedotan atau mungkin pergerakan yang kayak uh, penggunaan apa sih alat makan yang bukan dari plastik kayak yeah. gitu-gitu. Dan, dan di Bali juga gue sendiri kan karena emang tinggal di Bali juga uh, ada pergerakan tidak apa ya uh, supermarket supermarket atau minimart atau uh, apa sih ya minimart sih. Yeah. Itu mereka juga udah nggak ngasih plastik lagi. Jadi kita hmm. harus bawa reusable bag. Jadi bisa beli enggak tapi the past, uh, beli plastik.
0: Karena di sini juga kayak tidak. gitu kalau misalnya kita nggak bawa Jakarta tuh kalau misalnya nggak bawa kayak misalnya ke uh, minimarket A atau minimarket I gitu selalu kayak uh, plastiknya 500 ya kak jadi kayak tetap tetap bisa tapi bayar tapi bayar lima oh, okay. bayar rupiah doang jadi sebenarnya nggak signifikan uh -huh. juga
1: uh. kalau di Bali sih kelilingnya gue di minimart minimart dan supermarket supermarket di sana nggak ada yang pernah nawarin itu sih jadi benar-benar uh. uh, ini mbak barangnya silahkan bawa Oh that's jadi, very cool
0: ya yeah.
1: ya yeah. jadi kalau misalnya nggak bawa, nggak bawa reusable bag, atau nggak bawa tas, atau nggak bawa tempat tenteng aja itu, udah ya, tenteng aja semua hmm, dan itu cool. malah jadi memaksakan kita untuk bawa tas mana-mana oh -mana. yeah.
0: well, that's cool, oke okay.
1: ya, dan itu udah dimana-mana banget di Bali
0: dan uh, kalau di Jakarta, dan apa, franchise-franchise, wala bawa laba makanan cepat saji di Jakarta juga udah mulai ga ngasih sederutan plastik, which is very good Uh, iya. Dan itu, itu ini kita ngomongin dari sisi positifnya, sisi negatifnya yang banyak banget. Tapi mungkin kita ngomongin nanti di episode di actual episodenya, karena ya pasti kita akan bikin episode khusus buat uh, sampah plastik. Karena sebenarnya banyak di potensi-potensi buat teman-teman yang bisa berinovasi untuk mengubah plastik ini menjadi limbah yang uh, apa sih didaur ulang. Karena masalah ter, masalah paling terkena dari plastik kan dia membutuhkan bapak-bapak tuh tahun Din, untuk didaur ulang, eh di untuk dilebu. ratusan bahkan mungkin sampai apa planet bumi udah nggak ada juga tetap belum kelebur itu sampah plastik jadi emang masih butuh solusi untuk mengolah sampah plastik ini menjadi limbah yang bisa dimanfaatkan lah paling nggak dan itu masih masih susah gitu anyway terima kasih Ika atas emailnya kita appreciate dan tunggu episode nya semoga enggak sampai tahun depan ya semoga kita in the next few weeks bisa mulai ngejalan itu karena emang kita harus harus lebih intens lagi untuk ngejain podcast ini. Speaking of which, ada Mas Yol juga yang udah email kita. Emailnya simple sekali. Terima kasih telah membagi ilmunya di Spotify. Kalau boleh kontennya lebih sering keluar dong, Kak. Makasih ya. Terima kasih juga, Mas Yol. Kita agak
1: merasa sedikit tertampar. Iya. Tapi ya. Adanya email ini. Tapi kita sadar. Memang benar banget. Iya. Kita sadar sih apa episode-episode kita tidak keluar terlalu sering.
0: Dan, dan kita pengen beraguman bahwa quality over quantity, tapi quality-nya juga nggak bagus-bagus sama sebenarnya iya, asum <laughs> uh, tapi kita tapi appreciate, iya, uh. udah, kalian udah pada negeri udah pada sabar nungguin uh, mm -hmm. ya, kita akan dan coba nunggu sama kayaknya. makasih banget, yeah.
1: kayaknya uh, berarti masih ada yang antusias untuk mendengarkan podcast ini dan semoga podcast ini bermanfaat dan dengan adanya masioal ini dan hopefully juga mas ada orang-orang lain yang nembuin episode <laughs> <ini> selanjutnya kita <laughs> kita terharu loh yeah. uh, kita akan berusaha lebih baik lebih lagi baik untuk lagi. bisa uh, mengeluarkan episode-episode dengan lebih cepat tapi tidak mengkompromis tidak uh, apa namanya kompromi apa bahasa Indonesianya? kompromi tidak oh, tidak mengkompromikan kualitas.
0: kualitas ya kalau Jadi bisa kualitasnya malah lebih ada, baik
1: dan, iya kualitas makin baik kualitas makin baik. Amin.
0: Amin. Uh, Amin. Tapi ya akhir-akhir uh, ini memang gue baru lulus uh, master, Dita juga lagi sibuk kerja. Jadi uh, bukan 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 maksud beralah, Sanjono memang lagi lagi susah. Gitu. Gue juga lagi cari kerja. Jadi emang perjalanannya lagi beli kulikul di kehidupan kita masing-masing. Jadi -masing.
1: hmm. jadi maksudnya Rama adalah kalau misalnya kalian ada lowongan kerja.
0: Ya, ya, bisa,
1: ya email ke, bisa email, <laughs> <ke kontas>, bisa <badaliku, laughs>
0: email, <.com>. Oh no. <laughs> Uh, okay. uh, I, think, I think we've been talking for too long now. Tapi ya makasih Mas YOL Makasih Mbak Ika uh, Udah, udah ngirin emailnya Dan untuk Mas YOL Mas YOL lainnya Dan Mbak Ika-Mbak Ika lainnya Yang mau reach out ke kita Please do so uh, Kita bakal baca Kalau nggak mau dibacain Juga bilang aja Gak akan kita baca Cuman uh, Kita pasti akan baca Kita pasti akan uh, Ambil inputnya Dan kita pasti akan uh, Gunakan itu untuk mem Membuat podcast ini Menjadi lebih baik lah.
1: Yeah. Jadi tadi kita uh, bisa menerima saran dan kritik dan input, masukan dan segala macam atau kalau mau say hi juga Atau mau ngasih lowongan kerja ke Rama, at bisa dikirim ke podcastbelajarlingkungan mm -hmm. at, at yeah. gmail.com Atau mau tanya atau buat juga? Kalian, at, apa? apa? Huh?
0: Ya kalau mau tanya-tanya huh? juga oh, ya. bisa kan? Kalau
1: mau tanya-tanya juga bisa kirim email ke situ Atau yeah. buat kalian-kalian yang uh, kenal langsung sama gue atau kenal langsung sama Rama bisa langsung reach out ke social media platform yang kita punya. Iya. Yeah. Disebutin nggak
0: ini? Nggak. Terus kalau gue sih nggak udah nggak pakai Instagram sesujunya, jadi. Oke oke. Oke. Ya anyway.
1: Gitu deh.
0: Ya yeah. uh, bisa kita coba dicari aja di tahap saya di Instagram masih mau coba.
1: Shameless plug. <laughs>
0: Shameless plug. And not I'm plugging for you man. You should pay me for this. <laughs> anyway, uh, terima kasih teman-teman sudah -teman, mendengarkan episode 3 ini tentang dampak climate change. Hopefully di dalam beberapa minggu ke depan kita akan melihat episode selanjutnya karena komitmen uh, kita adalah semakin sering semakin bagus ya yeah?
1: ya yeah, benar
0: setuju <laughs> terus kayak Paul sih nggak yakin gitu kayak hm, iya kayak gue besok ada proyek nih gak? kayak dua minggu lagi gue nggak bisa ngebantuin dua minggu
1: oh <laughs> nggak tadi kan kita udah setuju kuantitas naik kualitas naik Iya, yeah, benar oke okay. kira jadi uh, anyway yeah. hopefully in the coming weeks kita akan muncul dengan episode episode baru
0: amin Oke okay. That's been it for episode 3. Uh, thank you for listening and we will catch you in the next episode. Bye-bye.